0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Standard Sky, edição de número 301. E aí, você achou que o Geraldo não ia continuar e ficou aquele burburinho aí? Olha, ele tá aí ó, de volta. E aí, Geraldo, tudo bem?
1: Tudo bem, filho. Tô de volta mais ou menos, né? Tô de volta por cinco minutos na introdução aqui.
0: É isso aí. Hoje a gente vai conversar com o professor Marcos Cordeiro Pires. Ele é professor lá da Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, é, e também professor do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas, trabalha aí com a economia política internacional e tem é escrito diversos trabalhos sobre a China, né? A gente vai citar aí alguns artigos do professor durante a conversa, mas ele tem é, inúmeros trabalhos. Ele é um pesquisador do INEU, também, olhando ali em relação ao sino estadunidense. Ele também é responsável geraldo pelo Latino Observatory, que é uma iniciativa que olha para assuntos da comunidade latina dentro dos Estados Unidos. É, tem um grupo de pesquisa bastante ativo. É uma referência para quem estuda China e é isso, cara, vamos conversar com um grande especialista no tema.
1: É isso aí, tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito do papo, a gente falou um pouco sobre China, sobre a relação Brasil-China, sobre a disputa China-Estados Unidos no episódio passado, né, demos uns pitacos aqui, mas o professor Marcos Cordeiro certamente é um especialista, vai falar com bastante propriedade sobre o tema e é isso que a gente faz aqui, né, divulgação científica e conversa sobre política internacional.
0: É isso aí, olha, a conversa com o professor Marcos Cordeiro Pires, ela aconteceu antes da viagem do Lula à China, então... Ele faz aí algumas menções à viagem. Então, quando ele fizer menção à viagem que ainda não aconteceu, é essa mesma viagem que todo mundo viu. E que já rendeu, inclusive, reações de todo tipo, né? Tem gente bastante preocupada, né, Geraldo? Política americana subiu aí o fundo da Amazônia. Multiplicaram em 10 vezes o montante inicial. Enfim, tem gente preocupada.
1: É, né? Tem.
0: <risos> Geraldo, e como que faz para apoiar esse podcast aqui, cara.
1: Se você quiser, se você gosta do Chutando a Escada, se você quiser apoiar a continuidade desse projeto, você pode entrar lá em chutandoescada.com.br barra apoio, ou diretamente em uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo, no PicPay, no Patreon e no Catarse, sempre como Chutando a Escada. Ou você pode mandar um pix para apoio se você fizer isso, escreve para gente. Escreve para gente para gente poder divulgar seu nome aqui, divulgar seu apoio e agradecer esse grupo maravilhoso de apoiadores que nós temos. É isso aí. apoio o Estão Escada. E vamos para o papo, Geraldo? Vamos lá. Vamos falar com o professor Marcos Cordeiro Pires. A Escada
0: Professor Marcos Cordeiro Pires, que alegria conversar com você, muito bom é, dialogar com, um, com alguém que eu leio, né? É, é, é referência para mim, é referência para orientando os meus, para orientando as minhas, é, e, então é muito bom ter, ter você aqui no Chitão da Escada, obrigado mesmo.
2: Lá, Felipe, muitíssimo obrigado pelo convite. É, assim como você, eu sou estudioso na temática da China, nas temáticas de relações internacionais. É, aproveito também para mandar um abração para todos os ouvintes do Chutando a Escada né, e também para os parceiros da produção. É né. uma honra muito grande estar aqui, né, poder compartilhar algumas ideias minhas com o pessoal é, que ouve o podcast.
0: Excelente professor é a tua trajetória aí na academia começa na história né é, depois o teu mestrado é em história econômica o doutorado em história econômica pela pela usp e depois tem toda uma carreira aí na no que a gente chama da grande área né, de economia política internacional é professor atualmente da da unesp professor do programa de pós graduação em relações internacionais é Santiago dantas é, também. Tem uma longa carreira, muitos artigos publicados dentro dessa chave da economia política internacional. Mas a China nem sempre foi um tema preponderante das suas, nas suas pesquisas. né? Eu queria te perguntar assim, como que a China aparece na tua agenda de pesquisa. É, se tem algum momento chave, se tem alguma, algum, algum momento onde... Você falou, não, é, eu tenho que olhar para a China, caso contrário, eu não vou conseguir entender as relações econômicas internacionais.
2: Bom, Felipe, é uma questão interessante, né? porque, é, como diria uma música do, do Zeca Pagodinho, né? deixa a vida me levar, a vida leva eu. <risos> e, e a gente que, que é trabalhador, né? então a gente vai se moldando as próprias circunstâncias. Então, por exemplo... Eu fiz né, uma pesquisa sobre a Petrobras, né, a criação da Petrobras no mestrado, ou como, que a, como que a Petrobras né, conseguiu, ajudou a liberar é, divisas para impulsionar a própria industrialização substitutiva. É, eu me deparo com um tema internacional no doutorado, né, quando analiso o problema da inserção do Brasil na economia globalizada. Há 20 anos atrás eu havia havia dito, né, havia escrito que era um barco furado entrar no processo de globalização sem ter uma estratégia nacional. Então, se pensarmos desde 1990 até hoje, a indústria brasileira reduziu de 30 para 11% no PIB. E e enquanto eu fazia o doutorado, eu dava aula na, em faculdades em São Paulo. Né? A, a principal delas, a Faculdade Armando Álvares, a Fundação Armando Álvares Penteado, no curso de Economia. Depois eu fui coordenar um curso de Economia numa outra faculdade na, em São Paulo, na Lapa, chamada Campus Salles. Daí eu comecei a trabalhar né, numa, num projeto de pós-graduação numa terceira faculdade é, chamada Faculdade de Administração do Estado de São Paulo. E nesse íntrem surge o um concurso aqui em Marília. Isso foi lá nos idos de 2005. Então, mais ou menos, se você olhasse assim, né, para todo mundo que terminou o doutorado né, e que consegue emprego é, na área privada, ele é mais ou menos um dador de aula. Né? E porque a quantidade de aula que a gente ministra vai determinar o tamanho da renda que a gente tem. Mas, de qualquer forma, eu troquei... Né? Eu brinco que eu sou um marajá português. Né? Eu troquei três empregos por três salários, por é, um emprego e meio salário. Né? Já que eu vim para Marília à época, que era para justamente pagar ganhar metade do que eu ganhava. Mas a grande questão era de apostar tá numa universidade pública e ter a oportunidade de tirar a poeira do diploma de doutor. Então, naquele momento, quando você entra numa universidade pública, você tem que apresentar um projeto de pesquisa. Então, o, e como tem aqui né, o curso de Relações Internacionais, a é, época o Santiago Dantas estava, é, estava vinculado a, 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 ao Campus de Marília, eu achei por bem pensar num tema de relações internacionais. E nesse aspecto, né, eu fui muito influenciado né, por um colega que vem se somar o Nest um ano depois que é o professor Luiz Antônio Paulino, porque o professor Luiz Antônio Paulino estava no governo Lula, ajudou a organizar a visita do presidente Lula em 2004 à China, é, me trouxe um monte de livros para mostrar que era um processo extremamente importante. É, me recordo de um livro, desses que eu juntei para fazer meu projeto de pesquisa, do Oded Shenkar. Né, que ele começava dizendo o seguinte, isso lá em 2013, a data, o, o livro, né, que falava assim, a ascensão da China não, se, não é igual à ascensão do Japão, não é ascensão a, igual aos tigres asiáticos. A ascensão da China se parece muito mais com a própria ascensão dos Estados Unidos no final do século XIX. Então foram é, é questões importantíssimas né, que vão trazendo né, é, a, a temática da China. E de lá para cá, aquilo que era um tema marginal se transformou num tema central nas pesquisas de relações internacionais. Para dar um exemplo, né? porque eu, teria aqui, eu poderia falar três horas aqui né Fica situação. Fica à vontade,
0: pode falar. Então, mas
2: vou dar um exemplo. Okay. Eu estive, é, no mês passado, num congresso de estudos da América do Norte, uhum. lá na UNAM. Uhum. Né? Então, era uma rede de estudos norte-americanos. Né? É, e, né, naquele momento, é, a segunda palavra mais ouvida depois dos Estados Unidos era China. Porque você tem... Toda a questão, olha, de um lado, o processo de near-shoring dos Estados Unidos que pode trazer empregos para a China. Do outro lado, a China concorrendo com o México em determinados segmentos, de, da montagem e manufatura de produtos. Do outro lado, o grande déficit da, da China. Por outro lado, como que a China impacta as relações políticas, econômicas eh, e de segurança eh, entre Estados Unidos e América Latina. Então, é bem interessante, né? Porque a China se transformou hoje num tema incontornável de relações eh, de relações internacionais, né? O... É bom acrescentar uma coisa também aqui na minha apresentação, né? Eu sou pesquisador também do Instituto Nacional de Estudos dos Estados Unidos, o INEU, e também coordeno o Latino Observatório. Então, já convido o pessoal a procurar lá. latinoobservatório com Y, tudo junto.org. É ponto org, né? que é onde a gente analisa também a realidade das comunidades latino-americanas nos Estados Unidos. Então, nós vamos perguntando aí, porque se deixar eu falar, você não vai ter interlocução. Não, latir. não,
0: vai. É, é ótimo. Esse evento que você citou, é, eu até escrevi um... um... Um artigo com o Leonardo Ramos, o Leonardo apresentou, eu era o, eu eu o coautor do trabalho. Desculpa, é. eu lembro do Leonardo. E eu concordo plenamente, né? A, 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 de fato, China é um tema central, né? É, da, da, das discussões, pelo menos que eu acompanhei, então, só para chancelar o que você acabou de falar, né? É, e mesmo no Ineu também, né? A China aparece. Como um tema extremamente relevante. É, e é engraçado, né? Porque a, se você volta, talvez, 10 é, anos atrás, é, a China já, já, dem, já dava sinais né? de que seria o que, o que é hoje, mas não aparecia ainda como um tema tão, tão relevante, né? É, me parece que o, é, o, o Brasil tardiamente descobre a China como uma potência em ascensão ou um parceiro estratégico, que é um outro ter, um termo, inclusive, que você usa, né? em alguns em alguns dos seus trabalhos é, é, a China então ela, ela, ela passa a maior parte do tempo desapercebida né virada do século eu, eu não sei o que aconteceu né na discussão da, da, da diplomacia estadunidense que é o que eu acompanho mais é, você tem um, um primeiro apagão que foi é, motivado em grande medida pelo ataque às Torres Gêmeas, aí você tem um, um realinhamento da política externa estadunidense, que passa a olhar para o eixo do mal, combate ao terrorismo, e a China desaparece nesse nevoeiro, né? E depois ela aparece novamente lá no governo Obama, já num outro patamar, numa outra situação. Então, é, eu não sei se eu estou falando uma grande bobagem, você pode me dizer, ó, oh, Felipe, uma grande bobagem, mas a China, ela, ela, ela cresce meio que é, nas sombras, né? Não desperta tanta atenção de atores políticos ou até mesmo da academia, e de repente quando todo mundo se depara com a China, ela já é o que é, né? Eu tenho um pouco essa impressão, eu não sei se é uma impressão de um leigo, né, que não acompanha a fundo, mas é, e, e aí o, o efeito que isso gera em, em boa parte dos analistas é quase que de um susto, né? Olha, como que a gente não conseguiu antecipar isso, né? É, como que essa ascensão ela se deu tão radicalmente em um curto período de tempo? Talvez não, não, não certamente não foi num curto período de tempo, é algo construído a partir da lógica da temporalidade chinesa, que vem de décadas, né? mas que a gente só, per só, só percebe tardiamente. Faz sentido o que eu falei ou foi uma grande bobagem?
2: Não, pelo contrário. né? Se eu está falando aqui com um intelectual importante como você. É óbvio que né, é, o que eu poderia fazer é complementar né, as questões que você coloca. É, são muitos pontos. Eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos. Né? O primeiro, você começa falando sobre a questão da diplomacia brasileira do Brasil não se dá conta né, da importância do parceiro. Isso me faz recordar uma entrevista do Celso Amorim ao jornal Estado de São Paulo em dezembro de 2010, né, quando já havia anunciado que o Celso Amorim não seria mais o ministro de Relações Exteriores. Ele faz meia culpa naquele momento, isso em 2010, né, dizendo que a diplomacia brasileira não conseguiu montar uma abordagem com relação a isso. Infelizmente, né, esse tipo de problema ele persistiu até ontem, né? Como hoje não terminou, não sei se esse, se houve alguma mudança significativa. Porque nós não temos uma, uma capacidade de pensamento estratégico. Acho que isso é uma característica da nossa sociedade e que acaba se refletindo na própria política. Então, esse é um ponto, né, que a gente deveria chamar atenção. Porque tudo na China, né? Eu até falava recentemente, acho que numa entrevista para a TV Cultura, que tudo na China é treinado, tudo na China é, 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 é testado, tudo é coreografado antes. Então, quando se, se fala do, do Brasil, eles conhecem muito bem o Brasil, eles têm uma quantidade, mais de 50 cursos de português, né? eles mandam estudantes para cá para aprender, né? Ou seja, né, eles conseguem criar né, uma abordagem específica, e não só com relação ao Brasil, ou com relação, mas também com relação à América Latina, de tal forma que eles escrevem os white papers. Então, em 2008, eles escreveram né, o primeiro white paper, explicando para a América Latina qual a diretriz da nossa política para vocês. E eles reorganizam, em 2016, né, essa, essa política, né? num primeiro momento, chamando a atenção para a potencialidade ou para a necessidade de, de abastecimento ou de segurança alimentar mineral e energética. E em 2016, eles já propõem, além disso, eles propõem uma parceria para alavancar o setor industrial. Então, esses white papers, eles dão a diretriz né? do que, que se pode esperar de uma política de largo prazo. E, do nosso lado, a gente não tem esse tipo de, esse tipo de preocupação até hoje. Né? É, nós temos ótimos diplomatas, né? mas os diplomatas executam as políticas dos governos. Então, é muito difícil imaginar que um diplomata ele possa é desenvolver uma determinada política que não esteja ajustada com as diretrizes do governo. É como nós observamos recentemente né, o perrengue, esse é o termo, o perrengue, que o Itamaraty passou com o Ernesto Araújo como ministro de Relações Exteriores. Então, essa é a primeira questão importante e que a academia... Né, eu fiquei muito feliz né, é, nesse momento agora que a gente... Que antecedeu a visita que não ocorreu e que irá ocorrer, né? é que é, a academia se organizou pra, pela primeira vez para ajudar né? o, o governo a, a refletir sobre a agenda com a China. Né? O, eu não posso passar o conteúdo, mas eu posso dizer que nós tivemos uma reunião com o Ministério de Relações Exteriores, né, o, algumas pessoas da Associação da Rede Brasileira de Estudos da China, então nós é, pudemos conversar e colocar nossas inquietações. É, da mesma forma que o SEBRI organizou né, um evento grande né, para ouvir a academia, para ouvir empresários, para ouvir jornalistas, né, para a gente falar assim, bom, o que, que tem de interessante ou importante nessa agenda com a China, nessa visita do Lula? É, é, algo, no... é algo inédito,
0: né, professor Marcos? Eu, eu, é, é algo inédito, né? Inédito. É, pelo, é... Que eu,
2: pelo que eu sei, sim, é, é algo inédito. Né? É. Porque, por exemplo, o, antes de 2019, a FUNAG e o Instituto Brasileiro de Relações Internacionais organizavam é, aqueles encontros chamados CORE, né? uhum. que era um encontro de sobre relações exteriores que convidava a academia. Uhum. Mas a gente chegava ali muito mais cada um com sua pauta é, fragmentada, né? enquanto que dessa vez, felizmente, nós, assim, vamos ouvir, vamos ver o que a academia tem a dizer. Então, eu, eu, eu penso né, que é, e, e quero acreditar que se abre, de fato, uma possibilidade de uma maior interação da diplomacia e do governo brasileiro com a academia. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, que você trata, por exemplo, os americanos, é, vou falar uma palavra é bastante é, coloquial, né, marcaram toca com né, relação à China, é, é, uma, é uma questão interessante, porque eu não imagino né, que os americanos, eles, abre aspas, marcaram touca com a China. Então, para quem não é do estado de São Paulo, é vacilar. Né? É, então, o, o que, que aconteceu? Os americanos eles desenharam uma globalização, eles desenharam um, é, um modelo de comércio internacional que... Em princípio, né, parecia muito sensato, né, do ponto de vista dele e de outros países desenvolvidos, que era mais ou menos assim, olha, a parte cara do projeto, né, da produção industrial, que é a parte de desenvolvimento e pesquisa, que é a parte de marketing, que é a parte de, é, a parte de, de, é, de marca, a finança, a, finança, a comercialização fica com o um país desenvolvido. E a produção lega para, um país, é, lega para um país em desenvolvimento. Por exemplo, a China, a Índia, Bangladesh, Vietnã, Brasil, o que seja. Então, era mais ou menos assim a, a organização dessa divisão internacional do trabalho, conhecida como globalização, né, que é redistribuía a atividade no mundo, concentrando o que tem mais valor né, nos países desenvolvidos, que são os detentores ou, ou, ou os países-sede das grandes empresas internacionais, das grandes multinacionais. É, o que acontece, né, é, da, até mesmo na própria criação da transferência de tecnologia, quando os americanos né, com, ou, e outras empresas ocidentais e japonesas concordaram, por exemplo, em transferir é, é, ciência, é, ciência e tecnologia é, para a China né, é, há 20, 30 anos atrás... Eles contavam com o seguinte aspecto. Bom, a Alcatel quer entrar no mercado chinês. Não tem problema. Então, a Alcatel vai ser é, sócia aqui das empresas de telecomunicação da China. Né? Ou a Volvo vai fabricar ônibus em sociedade com a China. Ou que seja A, B, C ou D. Então, os americanos entraram né, é, transferindo tecnologia com uma perspectiva é, estática e não dialética da história. Né? Por que a perspectiva estática? Bom, nós estamos compartilhando com, os, com a China esse modelo X de tecnologia. Por quê? Porque no nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento tem o modelo XY, ou o modelo x alfa ou, ou X-beta. Então, mesmo que o chinês pudesse incorporar a nossa tecnologia nós estaremos sempre um ou dois passos à frente deles. Então, eles não contavam com essa possibilidade de que a China desenvolvesse o seu próprio setor de pesquisa e desenvolvimento, né? laboratórios nacionais de pesquisa, apoios do governo às que empresas estatais e empresas privadas pudessem é, incorporar, fazer a engenharia reversa e criar os seus próprios processos de maneira competitiva, de tal forma fazer frente com, com as empresas é, multinacionais. Quando isso ocorre, né, eu acho que a grande virada desse processo vai ser depois da crise de 2008. Né? Porque da crise de 2008, enquanto a Europa fica patinando por pelo menos quatro anos, né, e a economia norte-americana entra naquele, naquela situação de, de pré-colapso, né, que se não fosse uma intervenção estatal muito forte, diversas empresas americanas quebravam. Né? Até ali, a China parecia ser, bom, eles têm tecnologia de segunda mão e a gente tem tecnologia de primeira mão. Então, a China ela sai primeiro, né? mesmo tendo uma enorme dependência é, inter... do mercado internacional, organiza um fabuloso projeto de investimento em infraestrutura, que foi anunciado em novembro de 2008. Esse pacotaço de investimentos... né? Ele vai permitir sair do zero a quantidade de trem, de linhas de alta velocidade para chegar aproximadamente 25 mil em 2014.
0: É muito impressionante. Vai
2: organizar, né? É, é, é impressionante. Vai organizar uma série de construções, habitações, outro modelo de urbanização, né? investimentos pesados em construção e tal. E aí a China ela consegue sair inteira da crise financeira. Quando surge a crise na China, vai ser em 2013, quando a China já está. Como que eu posso dizer? A China já está enfrentando um excesso de produção. Né? decorrente daquele pacote. Então, em dezembro de 2013, a China apresentou... Olha o número aqui, o pessoal que está ouvindo. Eu vou falar assim bastante, é com ênfase. Né? A China é, apresentava, em dezembro de 2013, um bilhão de metros quadrados construídos sem compradores.
0: Nossa, é muito, é muito é? impressionante.
2: É muito impressionante. E daí a China ela vai começar a ter uma projeção internacional no mesmo instante que ela tem né? enormes reservas financeiras, e começa o projeto Belt and Road uhum. né? que se imaginava em 2013 que era só uma discursada, né? Como é, por exemplo, o Build Better Backward, uhum. né? O 3Bw, né? Que foi anunciado há quase dois anos atrás e ninguém, ninguém sabe, ninguém viu. Ao passo que a iniciativa Belt and Road é uma iniciativa, né? Que ela é pautável, né? ela pode ser, ela pode ser vista. Né? É, para os nossos ouvintes, né? vale muito a pena entrar no YouTube e olhar um vídeo, né? diversos vídeos, né? sobre a ferrovia que liga Mombasa, no Índico, lá no Quênia, até o Planalto e Nairobi. É uma ferrovia de quase 400, quase 500 quilômetros né? que foi construída em prazo recorde. Né? Então, dá para ver ali né? uma coisa palpável da iniciativa Road. Então, a China não só começa a ter suas marcas, uma enorme produtividade, né? e aí ela também avança, depois de 2015, né? com aquela, aqueles projetos chamados Made in China é, 2025, né? que é um projeto de, de incentivo a inovação em setores-chave da manufatura e também o projeto Internet Plus, que vai estimular né, a, a digitalização da sociedade. Aí a China, bom, aí se coloca no outro patamar. E os Estados Unidos nessa situação? Pelo menos até 2013, ocorriam cúpulas entre Estados Unidos e China para falar sobre a América Latina. Então você tinha lá o diálogo de alto nível, China e Estados Unidos, e o subdiálogo China, Estados Unidos, sobre a América Latina. Então, tem um, um ex-embaixador, inclusive foi ex-embaixador no Brasil, Thomas Channon, e, em 2005, né, participou de um desses eventos, era mais ou menos que dissesse assim para os americanos, olha, não se preocupe, né? A China está se envolvendo na América Latina e que ela precisa de comida e de matéria-prima para fazer os produtos que gente, o dela. Então, não teria nenhum tipo de problema. Posteriormente, em 2010, um outro subsecretário hemisférico, chamado Arturo Valenzuela, também declarou que não via... Nenhuma ameaça da China aos interesses americanos na América Latina. E 2013, né, a Roberta é, Jacobson, é Jacobson, que também era subsecretária para assuntos hemisféricos, também colocou que não via nenhuma ameaça. Eu creio que a mudança, quando começa a ter a mudança, é em 2011, quando Hillary Clinton faz um discurso na Universidade do Havaí, em que anuncia a estratégia de um século americano para o Pacífico, ou que ficou também conhecido como pivô para a Ásia. Ou seja, a preocupação dos americanos deixa de ser o Oriente Médio e passa a ser né, organizar estratégias de contenção da China. Uh, naquela época também vale a pena mencionar, né, quando os americanos entraram na parceria transpacífica, né, que ela, no, os americanos entram, não são eles os criadores da parceria transpacífica. Eles têm uma plataforma criada por é, Chile, é, Vietnã, é, é, Malásia, e eles entram nessa plataforma e aí dão um conteúdo importante, estratégico, de novo com o viés anti-China. E seria essa a lógica da plataforma da... da parceria transpacífica. Né? Ela foi muito bombardeada internamente nos Estados Unidos, que até os próprios democratas, já na convenção que escolheu a Hillary Clinton em 2016, né, já estava com um cartezinho Stop TPP. E quando chega o Donald Trump, ele não apenas acaba com o TPP, mas ele organiza toda uma estratégia abrangente por todos os lados para conter a China, para conter... É, a China, né? E em 2017, se não me engano, aí a China entra no rol de praticamente inimigo naqueles é, relatórios nacionais de inteligência. Então, é mais ou menos essa trajetória, né? Mas os americanos, né? Acho que eles sempre tiveram, né? Uma coisa que nossa colega, Cristina Pesequilon, ela chamava atenção, né? isso antes de 2010. Né? E a Cristina foi colega nossa aqui em Marília, né? que a estratégia americana, no primeiro momento, era a estratégia de contenção. Num segundo momento, seria a estratégia de, de contenção por engajamento, né? é, ou seja, de, de colocar a China como um stakeholder responsável nas relações internacionais. Né? Aí, posteriormente, os americanos contar, é, co acabaram com essa. É, contenção pelo engajamento e voltaram de novo para uma contenção aberta que em, alguns colegas mencionam como uma segunda guerra fria.
0: Uhum. Professor Marcos, eu queria aproveitar esse gancho porque é, a trajetória que você fez é excelente, né? É, o ouvinte aqui deve estar adorando o papo assim como eu. É, mas é, eu acho que tem uma, uma questão aí que eu gostaria de provocá-lo, que é, que é o seguinte: a, a, desde o início da tua fala, quando inicia essa trajetória, é, a primeira fase é aquela que você até cita, né, do, do, dessa globalização desenhada é, pelos Estados Unidos, que incluía a China, mas uma categoria inferior no que diz respeito à tecnologia, à propriedade intelectual, então relegava a China uma característica secundária, mas ainda assim muito importante para dinamizar todo esse motor é, que a gente está chamando aqui de globalização à lá é, Estados Unidos, né. E, é, Logo depois, quando vai se ganhando corpo o projeto chinês, que envolve esses números impressionantes, envolve, por exemplo, também números impressionantes no número de patentes, né, de propriedades intelectuais, que vão sendo... Até, até há uma inversão né, na, na, na WIPO, quando a China ultrapassa os Estados Unidos em número de patentes. Né. Quando isso tudo vai se consolidando, é, está a, a acontecendo isso... É, a gente até faz a menção, o senhor fez até a menção a Psequilo, dessa estratégia de, de contenção pelo engajamento. Né? Ainda assim, uma tentativa né, de trazer a China, eu acho que a própria, talvez. A é, adesão da China à OMC pode ser entendida um pouco com essa estratégia né, de você trazer a China para dentro do, das instituições econômicas internacionais para tentar moldar o modelo chinês, aquela coisa toda que é, é, envolvia, por exemplo, a caracterizar a China de uma economia de mercado, sim ou não, todo esse debate. Aí a gente tem uma outra fase, uma terceira fase nessa tua fala, nessa trajetória que você acabou de estabelecer, que é a fase do Donald Trump, que é uma fase do, da contenção clássica, né? que acabou desaguando na, na guerra comercial, é, que foi extremamente agressiva e tal, é, não teve um impacto na balança comercial que se esperava, e, e, e aí é um ponto também para o debate. Mas o, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, Será que esse engajamento é, ou aquela estratégia né, de, de incorporar a China dentro desse projeto de globalização permite uma, uma contenção clássica por parte da diplomacia americana? Eu, eu pergunto isso porque, é, em alguns dados, dependendo dos dados que você olha, me parece que há uma relação muito umbilical entre a economia estadunidense e a economia chinesa. De modo que não faz muito sentido para alguns setores da economia dos Estados Unidos uma rivalidade muito grande com a China. Isso ficou claro na guerra comercial, né? porque a, o Trump desenvolve a guerra comercial, cria essa, essa narrativa vai com tudo, aumenta barreiras no sentido de conter o déficit comercial dos Estados Unidos com a China só que o resultado, primeiro não se converte numa melhora da balança comercial e segundo, em determinado momento a gente começa a perceber nos Estados Unidos, grupos é, da economia americana solicitando o fim da guerra porque isso estava prejudicando suas cadeias produtivas ou seus mercados consumidores né? então a, a provocação que eu queria fazer é o seguinte, me parece que essa rivalidade sim no Estados ela tem uma especificidade é, que outras rivalidades de grandes potências talvez não tiveram, que era just, é, é justamente essa relação umbilical, produtiva, comercial, entre duas economias gigantes, como a dos Estados Unidos e da China. É, então, a pergunta é essa. Há, há possibilidade de uma, uma estratégia de contenção clássica que e, e implicaria, entre outras coisas, numa cisão né, das relações econômicas entre os dois países? Ou, 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 de fato, essa, esse efeito que eu tentei descrever, ele existe, né? essa, essa, essa relação umbilical entre as duas economias, o que colocaria atenção, se no estadunidense, nenhuma outra lógica que a gente precisaria aprender e classificar melhor.
2: De novo, estou conversando com o intelectual, <risos> né? que, que, de fato, faz uma articulação é, extremamente importante. Né? Eu gostaria de voltar um pouquinho, é, pra, é, só para, inclusive, até para dar umas dicas, né, para os nossos ouvintes. Né? Quando você fala da questão dos números do desenvolvimento científico-tecnológico, eu gostaria de indicar para os nossos ouvintes o um livro do economista chileno chamado Osvaldo Rosales. O livro do Oswaldo Rosali se chama El Chino, que está disponível no site da Cepal para baixar gratuitamente. Né? É muito interessante. O Oswaldo Rosário foi economista-chefe da Cepal. É um quadro muito preparado. Então, o, tempo, o, texto, o livro é uma contribuição para quem está chegando agora para compreender a China. É, uma outra questão que você colocou, né, por exemplo, qual a ilusão que os americanos tinham em colocar a China na economia é, na economia mundial, colocar na OMC? E é, a elite né, ocidental, a elite liberal, ela é muito afeta a chamada teoria da modernização. Essa teoria da modernização, ela pressupõe de que, o desenvolvimento econômico, é, a criação de empresas privadas, o desenvolvimento de uma camada média, é, obrigatoriamente, isso aí na, na lógica né, de, desses teóricos, como, por exemplo, o próprio Samuel Huntington, né, é, diz que né, é, essa criação de uma sociedade civil, né, de uma classe média, leva necessariamente à instituição de governos liberais. Então, se imaginava que esse crescimento do setor privado na China pudesse levar a uma erosão do poder político do Partido Comunista Chinês. Então, então essa era a... A ilusão. Né? O que não entra na teoria da modernização é justamente qual que é o papel de um Estado organizado né, a partir das premissas do marxismo-leninismo e como que esse Estado pode organizar né, a sociedade, pode organizar a economia, no sentido de ter inovação econômica no sentido de aumentar a renda aumentar a extensão da classe média o tamanho da classe média e ainda assim reforçar o poder político do Partido Comunista essa variável não estava né, na equação dos ocidentais, eles imaginavam que é tal como ocorreu em tese, em tese né? É, na Coreia do Sul, por exemplo, ou em Taiwan, né? é, esse, é, esse, esse crescimento econômico poderia erodir o poder do Partido Comunista Chinês. Né? E o Partido Comunista Chinês mostra assim, olha, né? a nossa sociedade ela é inovadora né? ela ela está né, disputando né, setores importantes né, da da economia mundial da ciência mundial né? é, essa sociedade está colocando sonda na lua onde nenhum outro país colocou e essa sociedade ela mantém né, a sua a integridade política a estabilidade social né, apesar desse monte de contradições. Então, esse é uma questão é, bem importante que saiu da equação né, e que saiu da equação dos ocidentais e que faz com que a China é, se torne né, é, a ameaça tal como eles pintam hoje. É, e aí vem né, uma outra questão interessante, que os americanos tão, estão tentando segurar o gato pelo rabo, quando eles iniciam não apenas a guerra comercial, mas a guerra tecnológica.
0: Uhum, sim, visando
2: um item né, que é muito fundamental para a economia moderna, que são os semicondutores. Então, eles começaram isso ainda no governo Trump, é vetando a venda de semicondutores ou controlando a venda de semicondutores para a empresa de 5G chamada ZTE. Né? Posteriormente, estenderam isso para a empresa Huawei, né? já que a China ela tem essa liderança né, nas tecnologias de internet de quinta geração. E ali, né, e, e esse tipo de situação né, que visa. É, atrasar o ritmo do desenvolvimento chinês envolve não apenas a venda de, de semicondutores como também envolve a venda de máquinas para fazer semicondutores, como também né, mais recentemente proíbe empresas cidadãos estadunidenses e estrangeiros que possuem o green card de trabalhar com qualquer empresa chinesa no desenvolvimento de semicondutores. Pode parecer ser assim um discurso de corporação de ofício do século XVII. Do século é verdade. Mas é isso que consta no chip Act, né? e a lei de combate à inflação que foi divulgada é, o ano passado. Então, eles estão tentando fazer, pegar por esse lado e por fim, né, já dando a volta toda para responder o que você coloca. E sim, estão tentando fazer a contenção é, clássica, o né, um realismo clássico, é, no momento em que eles iniciam né, um processo de, de desacoplamento da economia norte-americana da economia chinesa, né, que ganhou o nome de é, três, nomes, três nomes. O primeiro, reshoring, porque a terceirização, a, a globalização era o offshore, né? ou, ou seja, colocar dentro dos Estados Unidos. O segundo nome é o near Shore, né? colocar perto dos Estados Unidos, por exemplo, é no México, nos países da América Central. Né? E num terceiro momento, né? que é, seria o nearshore mais específico, chamado friendshoring, de colocar a, a, a produção em países que são aliados dos Estados Unidos ou que já possuem acordos de livre comércio com os Estados Unidos. Então, nesse aspecto é, econômico, há essa tentativa. E eu concordo perfeitamente contigo que não vai ser fácil fazer isso. Né? Porque a gente viu, a semana passada, né, um movimento de capitais em direção à China, justamente quando o sistema financeiro americano e europeu Estava sofrendo estresse. Aí você fala assim: como né, que essa questão é, geopolítica se sobrepõe ao interesse de lucro dos grandes capitalistas? Então aí você cria. Né, um embaraço, né? mas aí de novo né? Então, mas os americanos estão no, 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 no velho modelo criaram o Quad com Índia, Japão e Austrália para conter a China de um lado na, no Indo-Pacífico por outro lado com a Austrália e com o Reino Unido criaram o Albus, né? inclusive vendendo submarinos nucleares para Austrália ou tecnologia para Austrália né? também com o um objetivo estratégico de conter a China ou, ou né? para ver como que vai essa dimensão a mudança de interpretação né? O Japão não mudou a Constituição A Constituição do Japão é mesmo Mudou-se a interpretação Do uso das forças armadas japonesas né? Que eles podem organizar também é, Capacidade de ataque Se esse ataque significar A defesa do território japonês Então a gente olha né, Que tem um, um pacote robusto De contenção
1: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
2: sobre
1: aproveitar aqui os últimos minutinhos que a gente tem
0: de conversa, para tentar entender um pouco a diplomacia chinesa, dos últimos, principalmente nos últimos anos. Acho que, é, pós-pandemia, né, a China vem aparecendo de maneira diferente na, nas relações internacionais. Primeiro, é, na política é, de, de, é, de difusão de vacina e de insumos, muito diferente dos Estados Unidos de Donald Trump, e, e isso acho que faz é, diferença para para países como o Brasil, que, a despeito da política externa brasileira, né, é que era extremamente anti-China, como já foi dito aqui. O que salvou o povo brasileiro, né, de de, de morrer assim aos montes, mais o que aconteceu, né, foi a, a os insumos chineses, né, para para as vacinas, quer seja a Coronavac ou até mesmo a AstraZeneca, se não me engano, tinha insumos é, chineses, enquanto que a a, a, a vacina americana, principalmente no começo, Estados Unidos, até, roubo de carga, né, foram responsáveis, mas enfim. De lá para cá, a China vem tendo um papel mais... Eu não sei se a palavra correta é essa, mas um papel mais atuante ou agressiva, né em alguns temas da política internacional. É, recentemente, a gente viu, por exemplo, a diplomacia chinesa se aproximando de, de, uma, de uma leitura mais rígida em relação ao Brasil, principalmente quando o clã Bolsonaro estava no poder, né, é, dando recados duros ao Brasil, inclusive com ameaça de retaliação, caso o governo Bolsonaro... É, não revisse algumas é, das suas acusações. Né? É, algo inédito, pelo menos, na relação bilateral. Não sei se tem algum outro caso de falas tão duras é, do governo chinês, pelo Twitter e tal. né Mas, muito mais importante do que isso, a China tem um, um engajamento relevante na guerra da Ucrânia, né? sendo um ator... É, que tem colocado seu peso à disposição de uma conversa é, moderadora. Os Estados Unidos, obviamente, não enxergam dessa forma, acham que a China está se metendo onde não deve, que a China seria mais um ponto de tensão, mas a diplomacia chinesa é, vem trabalhando no, no, no sentido oposto né, de tentar é, ouvir o lado, o, o, ouvir o Putin e tentar desescalar. Talvez até depois de uma... Isso começa depois até de uma fala do Lula, né? Eu não sei se o Brasil coloca, pelo menos até onde eu acompanhei, o tema da, da discussão da paz em primeiro lugar e a China assume. e Talvez a, a viagem, né? Que não aconteceu, mas que acontecerá, certamente esse será um tema é, de conversa entre as diplomacias dos dois países. E, recentemente, né... É, surgiu a, a notícia né, de, de um acordo entre a Arábia Saudita e o Irã, mediado pelos chineses, né, que seria uma conquista é, bastante importante é, da, da diplomacia chinesa, que teria construído um acordo histórico, né, caso se concretize nos termos é, que foi anunciado. Enfim, professor, há, 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 uma, há uma disposição chinesa de ter um, um engajamento mais forte na, no sistema internacional. Eu nem mencionei, por exemplo, o papel que a China teve, paradoxalmente, na defesa de algumas instituições econômicas internacionais que o Trump não estava disposto a, a, a defender, mesmo sendo os Estados Unidos os criadores dessas instituições. Enfim, há todo um bojo, né? um contexto onde a China parece ter um papel cada vez mais ativo é, nas na discussões amplas né tanto das instituições internacionais mas da ordem internacional como um todo. como que o senhor tem visto essa a atitude né, chinesa é, é, é algo que era esperado há de fato uma mudança de paradigma é, ou como que o senhor tem visto isso olha
2: né, o, né, de novo né, eu, eu concordo contigo que a China né, ela tem o um maior protagonismo. Mas é, o que é interessante né, é que, é, pensando né, de um ponto de vista... É, marxista a gente pode falar que a superestrutura caminha né, é, para onde vai a infraestrutura ou né, outros é, colegas de relações internacionais poderiam é, mencionar a Susan Strange né, e discutir a questão das fontes do, dos poderes estruturais então seria muito interessante imaginar que a China ela tem um poder econômico muito grande ela tem um poder financeiro não comparável com os americanos mas é muito grande tem um desenvolvimento tecnológico muito grande e não tivesse uma é, é, e não tivesse uma voz política maior é, é, é aquela coisa, é, é, é impossível né? é imaginar que um país que, é, que sai de uma renda per capita em 1980 de 200 dólares e hoje ultrapassa a renda per capita do Brasil com mais ou menos 13 mil dólares né? é, algo, é uma façanha excepcional, né? lembrando que na época a renda per capita do Brasil era só de 2 mil dólares 10 vezes a renda per capita chinesa e hoje a renda per capita chinesa é maior que a brasileira, então esse é um ponto interessante né? que o crescimento econômico econômico, tecnológico, ele vai se refletir politicamente. Do ponto de vista da China, ela começa a, a, a falar de respeito, digamos assim, em 2010, durante o governo do Rujintal, quando o Rujintal formula o princípio de um novo modelo de relacionamento entre grandes potências. Então, ali falava, olha, as grandes potências, elas não têm que é, ficar restrita a um jogo de soma zero. As grandes potências elas têm que compreender os seus interesses e organizar né, e organizar um sistema internacional baseado no palavra chinesa no ganho compartilhado. É, e mais adiante, né, seguindo né, esse novo modelo de relacionamento proposto pelo Fujimaru, o Xi Jinping em 2013 vai falar, né? um futuro compartilhado. Né? Ou seja, um futuro compartilhado onde a China também tem algo a dizer no futuro. Então, o, a, a gente vai olhar essa mudança na, nas relações internacionais da China, né? é principalmente desde 2010, né? quando esse novo modelo de relações entre grandes potências e que não era exclusivamente entre Estados Unidos e China, né? envolvia os polos de poder China, Rússia, Europa Estados Unidos. Né? Então, esse é um ponto interessante. É outro, outra questão muito interessante diz respeito né, a, ao próprio papel da diplomacia chinesa né, depois que começam né, é, efetivamente os insultos né, com, relação a, com relação à China. Porque até então né, é, a diplomacia ela seguia aquele princípio do Deng Xiaoping. É, ocultar o brilho né? o, oculta, Ou seja, esperar um momento, né? o momento é, Ocultar o brilho e esperar um, o melhor momento né? Ou esconder as garras Como outros traduzem a frase de Deng Xiaoping né? Mas ali ela tinha um perfil baixo Porque ela estava ela crescendo e a China cresceu. E quando se tem né, uma série de insultos que começam né, no governo Trump, quando se perde a linha diplomática, né, que ensinou o, a, contraparte, a, a contraparte do Donald Trump no Brasil a perder a linha, não ter diplomacia, não ter chinesa, né, os chineses passam a devolver na mesma moeda. É aquilo que vão se chamar assim, não, isso aí é o Wolf né, é Warrior Wolf, é o Wario Wolf Diplomacy, o, 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 lobo, o diplomata é o lobo guerreiro. E aí, a e aí, sim, né? vai, é, vai buscar equiparar né? o mesmo nível de discurso para mais ou menos dizer o seguinte, olha, né? aquele cara fraquinho que você intimidava no recreio da sala de aula, né? ele cresceu e se você quiser tentar a sorte, vamos sair lá para o portão. Né? É, pode parecer uma coisa, é, uma coisa é, besta, né? mas de fato é isso. Né? É, vale a pena né? voltar uma, rapidinho numa coisinha que você mencionou, da própria questão da diplomacia da China dentro da, dentro, durante a pandemia de Covid, né, para os nossos alunos de relações internacionais vale também né, a importância da chamada paradiplomacia das vacinas, que é um conceito assim, que, ou, da, ou de lidar com a pandemia. Então, no momento em que se chegavam, por exemplo, respiradores, vindos da China para o Brasil e que foram confiscados nos Estados Unidos, vai se organizar o consórcio Nordeste, né? o governador de São Paulo, João Dória, né, junto com a China vai organizar a estratégia da Coronavac né, e consegue dar uma... É, lidar com o um problema da pandemia né, de uma maneira melhor daquela que se nós deixássemos exclusivamente para as táticas do ex-presidente da República. Então, ali você tem uma questão interessante acerca é, da paradiplomacia. E, por né essa questão é, mais geopolítica ou esse movimento euroasiático o movimento euroasiático ele é muito interessante né? é, eu, eu vi muita gente inclusive acho que você também ouviu né? se você acompanhou a mesa lá no México um professor mexicano falando de que a organização de cooperação de Xangai seria uma outra OTAN não tem nada a ver não tem nada a ver né a Organização de Cooperação de Xangai, né, que é um dos embriões desse movimento euroasiático, ele tem por ele surgiu, né, com o objetivo de enfrentar a insurgência islâmica né, em toda a Ásia Central e que respingava na China lá em Xinjiang. Ali respingava porque tem uma população de é, muçulmana de origem é, de origem turca né, nessa parte da China que permeia todo o meio, que pega o Cazaquistão, Azerbaijão, né? ou seja, todos usam do período aí, você vai pegar né, essa, essa influência histórica né, dos turcos. Então o surge a Organização de Cooperação de Xangai, né, como, por exemplo, surge no momento em que o Putin enfrentava a insurgência islâmica lá na Chechênia ou no Daguestão quando, né, é, é, quando o, se tinham os efeitos né, de Al-Qaeda, outras redes sunitas né, que organizavam a insurgência. Então, ali surge, digamos assim, esse embrião né, de uma cooperação euroasiática né? que hoje, né, para ter ideia de como ela não é um pacto de militar, não se compara com a OTAN, reúne de um lado o Paquistão e a Índia, né, como membro, né, recentemente, a incorporação do Irã. Mas é uma plataforma de cooperação que é interessante. Né? A Rússia é, propôs uma união econômica euroasiática, que também né, vai nesse sentido. Mas, é, a partir de 2013, a própria iniciativa Belt and Road ela vai buscar integrar justamente essas áreas antes conflagradas pela insurgência sunita né? e levar ou tentar levar projetos de desenvolvimento inclusivos. Né? Porque as rotas eram rotas para a Mongólia, rotas que passavam pela Sibéria, rotas que passavam pelo Cazaquistão, né? rotas que passavam pelo Paquistão, sem contar a rota marítima. Né? Então, é um processo de integração muito grande, por quê? Porque a China é um grande parceiro comercial de todo o mundo. Muito. É, a questão geopolítica ela só entra como um problema né, quando o, o, os americanos eles começam a jogar as suas fichas no confronto. Então, o, por exemplo, a, hoje está né, ocorrendo a, 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 a visita da presidenta de Taiwan ao presidente do Congresso americano. Né? Me fugiu o nome dele, né, que é o republicano, no, né, que eu é republicano a China os Estados Unidos eles incentivaram aquelas aquelas esquadras de, de navegação, é, é, navegação de livre comércio, de livre fluxo, né? que passam com um porta-aviões dentro do Estreito de Taiwan, que está a 100 quilômetros do litoral da China. Então você tem né, a intensificação das alianças que eu já mencionei. Os americanos eles estão fazendo uma coisa né, que o Henry né sempre advertiu. Né? Nunca se pode levar a China para se aproximar da Rússia. Porque isso aí, de fato, ameaça, é, ameaça a própria permanência dos Estados Unidos como uma nação é, hegemônica de nível mundial. Né? Ou, porque o Harry Kissinger é bastante. Ele tem muita autoridade para falar disso Porque foi ele que articulou A aliança da China Com os Estados Unidos Contra a União Soviética E que acabou tendo o sucesso que teve Com o fim da Guerra Fria é, Mas aí, né, de se pensar Na questão de uma aliança militar né, Entre China e Estados Unidos Eu acho que isso, neste momento né, não, tá no, não está na conta né? Porque uma aliança militar Dos chineses com o Russo Significaria alienar simultaneamente à União Europeia e os Estados Unidos. E a diplomacia chinesa não tem nenhum interesse em alienar a União Europeia, nem tampouco os laços turvos, turvos, é é, rotos, né, que existem entre Estados Unidos e China. Então é uma hipótese difícil. A questão da paz da Ucrânia, né, eu acho que é, pelo fato de a China ser o único membro do Conselho de Segurança que não está envolvido na guerra, ela tem alguma autoridade moral, assim como o Brasil, né, que é um membro não permanente hoje do Conselho de Segurança, né, de colocar em pauta a questão do armistício e da construção da paz na Ucrânia.
0: Eu não posso terminar sem te fazer essa pergunta, né, uma das críticas é, que você fez é, aqui nessa, nesse bate-papo e também tem feito em outros espaços que eu acompanho, é justamente a crítica à, à, à ausência de um pensamento estratégico brasileiro, que seja para compreensão, enfrentamento ou criação de uma política é, para com a China, né? É, que aparentemente está sendo revisto é, haja vista o, a, a iniciativa que, que, que você citou, né, da, da tentativa do governo de ouvir e acadêmicos empresários e jornalistas mas essa, essa é uma falha estrutural, a né, ausência de projetos do, do Brasil, quer seja para o desenvolvimento econômico, quer seja para relação de bilateral para parceiros estratégicos, como é o caso chinês é, e, e Considerando, então, essa crítica que foi feita, eu te pergunto o seguinte, é, na tua opinião, a, qual, quais deveriam ser os pilares né, de uma política externa brasileira para a China? Né? O que não pode faltar nessa relação bilateral? Ou seja, há pistas de que, na sua opinião, não poderia faltar é, para que o Brasil é, compreendesse adequadamente a China e pudesse fazer dessa parceria estratégica algo mais vantajoso é, para o país? Porque há toda uma discussão também, é, enfim, essa pergunta tem vários desdobramentos, mas há toda uma discussão, por exemplo, de colegas é, da economia que fala de novas dependências sendo criadas na relação comercial com a China, que a China, é, é, embora seja um parceiro importante, é um parceiro que traz pouco valor agregado. Enfim, é, essa é uma questão a, a questão principal é essa, assim, na tua opinião. É, o, o que precisaria ser feito é, pelos nossos diplomatas, pelo governo, pela academia, é, para que a gente compreendesse e ajudasse né, na construção de um projeto razoável para a China?
2: Olha, eu acho que é, é muito difícil dizer o, o que deve ter, mas é muito fácil é, falar o que não pode ter. O que não pode ter é preconceito. Né? É, é ter o preconceito que se, é, é preconceito esse encurtido tanto né, por, pela imprensa ou por pressão internacional. Eu acho que, é, nesse aspecto, o Brasil ele tem que ter, num primeiro momento, um grau de pragmatismo e independência né, para é, lidar com o seu relacionamento com a China, porque nós estamos é, nós vivemos no mundo, o Brasil e a América Latina de forma geral, né, os principais países da América Latina, a gente vive num mundo bastante complicado, porque o nosso bolso depende do negócio com a China, a cabeça, o coração a cultura, a roupa né, depende dos Estados Unidos então é uma situação difícil né? é justamente quando os dois estão é, é, em forte disputa, né? é, que é bem diferente, por exemplo, do contexto da Guerra Fria, em que a gente praticamente não tinha comércio com os países do Comecon, né, e tampouco com a China. Então, é essa é uma primeira questão. A outra questão que eu considero é, importante é conhecer o próprio a própria lógica do funcionamento né, da burocracia chinesa. Porque, é, conversando, inclusive, com o professor Luiz Antônio Paulino, né, que é um grande amigo, diretor do Instituto Confúcio da Unesco, o primeiro Instituto Confúcio. E ele chamava a atenção que, na visita de 2004, foi anunciada a instalação de uma unidade da siderúrgica Baal é, em São Luís, no Maranhão. Aí você pergunta assim, existe uma siderúrgica baú em São Luís, no Maranhão? Não. Aí você pode perguntar o quê? Poxa, né, para o chinês, pô, mas o seu presidente assinou né, um acordo para fazer uma indústria. E por que, que não saiu? É porque a gente tem uma certa dificuldade de compreender. Né? É, é que eles, talvez, tenham dificuldade de compreender todas as travas institucionais é, criadas pelo nosso ordenamento jurídico. O primeiro deles é que um Estado, um município e a União têm o mesmo nível de direito jurídico garantido pela Constituição. E que, por mais que o governo federal diga que vai fazer alguma coisa, né, a prefeitura ela pode é, criar regras ou estipular critérios né, que vão no sentido oposto daquilo que o governo federal colocou. Então, não é o caso aqui de discutir quais as restrições criadas em... Em São Luís, o fato é que não teve. Então, o, uma questão interessante compreender. É, o, a China, né? ela prefere se relacionar né, diretamente com o governo e o governo pegar na mão dos seus empresários e organizar o pacote de investimentos, por exemplo. Mas, de novo, a gente tem um grau de dificuldade que nós precisamos superar é que, de novo, o princípio constitucional, né, que é a impessoalidade na, na gestão pública. Então, teoricamente, se vai ter um projeto para fazer um trem de alta velocidade, uma ferrovia bioceânica, uma nova central nuclear... Necessariamente você não tem o um parceiro que você vai escolher para levar. Né? E aí, quando você não tem o um parceiro para levar, a institucionalidade ela vai criando, um, vai colocando um monte de cascas de banana que impede, é, que impede o avanço de projetos concretos. A, a outra questão né, que a gente é, que o Brasil perdeu a oportunidade, né? porque foi criado o Clyde Fund, né? ou seja, o, o o Fundo Brasil-China de Investimento, que estava direto, direto, diretamente ligado né, na, no CLI, né, China-Latina-America é, Investment né, Fund, 20 bilhões de dólares. O Brasil teria que entrar com 5 bilhões, a China entraria com 15 bilhões. Aí seria é, interessante perguntar quantos projetos foram aprovados né, sob a rubrica do, do CLI Fund, desse Fundo Brasil-China de Investimento. No primeiro momento, deixa eu falar assim, eu estou gesticulando aqui, né? Mas, pessoal, zero, nada foi aprovado debaixo daquele fundo. No primeiro momento, se imaginava qual o tamanho do projeto mínimo, né? que era mais ou menos de 100 milhões de dólares. Depois diminuindo para metade, ainda assim, não se conseguiu organizar projetos industriais viáveis que pudessem receber né? o aporte do investimento. O que, é que falta aí? Falta coordenação do nosso lado né, para é, viabilizar esse processo. É, é, a outra é, questão fundamental, o que o Brasil espera da, da relação com a China? É só vender commodity agrícola e mineral? Né? Ou o Brasil ele espera é, aproveitar o relacionamento com a China e desenvolver cadeias produtivas conjuntamente? Se o Brasil espera desenvolver cadeias produtivas conjuntamente, tem que falar o seguinte, bom, quais setores? a lei que vai embasar, por exemplo, né, grosso modo, eu estou chutando aqui, é né, tipo brainstorm, qual é a lei que vai embasar o desenvolvimento de projetos para produção local de painéis solares, que seja, né, ou, ou para o desenvolvimento ou projetos de distribuição de alta eficiência de energia elétrica gerada por unidades isoladas, ou como que as empresas brasileiras vão entrar na cadeia da BYD, né, que fabrica carros elétricos, vai promete fazer uma fábrica na Bahia, né? como que as empresas brasileiras vão entrar nessas cadeias? Veja, né, são temas que a sociedade brasileira resolveu há 65 anos atrás, quando se tinha um plano de metas né? ou quando se criou aquela é, GEA, grupo, é, grupo executivo da indústria automobilística em que se planejava qual era o papel do Estado, o papel das empresas brasileiras e das multinacionais para implantar uma indústria automobilística no Brasil. O que não dá para esperar é que, é, pelo livre mercado, né, pelo livre jogo das forças produtivas, que as coisas avancem não vão avançar, né? porque é mais fácil e mais barato é, e menos trabalhoso né? retirar um carro é, desmontado e montar aqui né? do que produzir peça aqui e empregar mão de obra qualificada no Brasil se não tem projeto, o projeto de livre comércio é, faz com que a gente seja condenado a ter um relacionamento com a China de uma relação já escrita pelo pré PREBCH há mais de 70 anos, né? uma relação de centro-periferia eu acho que isso o povo brasileiro não, não merece
1: no novo tempo Apesar dos castigos Estamos crescidos Estamos atentos estamos mais vivos pra nos socorrer, pra nos socorrer.
0: Professor Marcos Cordeiro Pires Olha que alegria te ouvir eu tô muito muito feliz com a possibilidade de te ouvir de conversar bater esse papo com você entender um pouco melhor as raízes da tua pesquisa né desde o início lá, ah, passando pelo concurso de Marília é, e eu fiz o mestrado no Santiago Dantas é, eu, 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 eu cheguei a visitar Marília algumas vezes então eu acompanhei um pouco distante parte dessa história é, e, e eu fiquei bem, bem feliz de, de te receber aqui aprendi bastante também, anotei tudo aqui as referências inclusive e eu vou deixar é, na descrição do episódio é, para o ouvinte que ficou até aqui, não só os livros citados pelo professor, mas também alguns artigos é, escritos pelo professor Marcos Cordeiro Pires é, que abordam a China é, é, como a gente discutiu aqui, né? são vários artigos é, eu recomendo... É, que você que tem interesse no tema leia os artigos porque aqui tem muita coisa interessante professor muito obrigado mais uma vez corintiano roxo, né faltou colocar isso daí no teu currículo que... acho que tem que colocar no currículo <risos> tem que, não, que colocar mas... né, tem que tocar o hino <risos> do Corinthians né é, 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 no grupo do, do INEU, eu, é, eu sempre acho muito engraçado, né, quando é, o, o, os stickers do Corinthians começa a chegar e falam, professor Marcos hoje tá feliz, né <risos> mas eu sou São Paulino, então eu não, eu não tenho nenhuma nenhum, enfim, meu time só me faz sofrer, São Paulo devolve minha vida né, é, mas tá bom professor, olha só, muito, muito legal te ouvir, viu, muito obrigado mais uma vez.
2: Tá bom, prazer muito grande estar aqui com vocês, abraço professor Pessoal chutando a
0: escada. Valeu professor, um abraço. É nós, vai Corinthians. Ah, vamos lá, São Paulo.
1: <risos> cantando na praça, fazendo pirra.